0: Rebienvenue à du pain des jeux, maître tout des jeux, même si c'est bien bon du bon pain. Ici Pierre-Luc Racine, de chez lui, et je suis en ce moment dans un épisode super spécial avec Alexandre Langevin. Alexandre, comment ça va?
1: Bonjour, ça va super bien, merci beaucoup de nous recevoir.
0: Oui, ça fait plaisir. En fait, c'est vous qui m'avait contacté euh, après un article et aussi un reel qui parle de la dépendance aux jeux vidéo. Fait qu On qu'on va comme sauter dans le sujet maintenant. Euh, premièrement, parle-moi de, euh, de, 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 de l'organisme pour lequel tu travailles.
1: Oui, donc euh, moi, je suis intervenante dans le fond à un programme euh, de télé d'aide pour le jeu excessif. Ça, c'est plus euh, pour les jeux de hasard et d'argent auparavant intervenante pour les lignes spécialisées, donc téléphoniques, euh, drogue de des références et jeux à des références. Puis un petit peu plus pour parler de la ligne jeux à des références. Euh, Aujourd'hui, c'est une ligne qui est 24 sur 24, 7 jours sur 7, euh, tous les jours de l'année. On a des intervenants spécialisés pour euh, discuter euh, autant euh, différents types de jeux que l'utilisation d'Internet euh, puis l'utilisation des jeux vidéo.
0: Cool, cool. En enfin, fait, aussi, par moi, de ton parcours euh, personnel, que, quelle formation tu as, as eu pour euh, pouvoir parler de ça aujourd'hui
1: ben, Moi, j'ai commencé en psychoéducation, mon parcours il y, a un, il y a un petit bout de temps. Puis, euh, en fait, j'ai découvert un peu plus la dépendance au sens large, la réduction des méfaits, surtout aussi comme approche. Euh, fait que j'ai d'abord été plus dans des centres de réadaptation dépendance et dans des organismes communautaires. J'ai plus commencé dans le monde des rêves, des festivals. Euh, Développer un service d'analyse de, de substances avec un, un organisme, le grip. Puis euh, en fait, aussi à travers ça, ben, j'ai découvert euh, roguet de références et jeu des références. Et à travers ça, je suis allée faire une maîtrise pour me spécialiser, euh, une maîtrise d'intervention en dépendance. Puis euh, j'ai adoré ça. Et euh, depuis, euh, là, je travaille maintenant euh, dans un programme qui est... On fait plus du suivi. Ça aussi, ça me manquait. On a fait beaucoup de. Je fais beaucoup d'interventions plus ponctuelles. Puis là, je suis un peu plus en suivi. Donc, euh, ça fait à peu près une dizaine d'années que je navigue dans différentes formes d'activités euh, récréatives que l'humain aime bien euh, essayer, puis accompagner pour que ça reste dans les bienfaits et le récréatif euh, autant que possible.
0: Ben justement, parlons-en euh, parce que justement les jeux vidéo, c'est fait pour jouer. Euh, c'est Le mot jeu vidéo, c'est fait pour mm -hmm. jouer, ce sont des jeux. Euh, cependant, euh, c'est ça, il y a des gens qui tombent dans un trou noir absorbé par ces jeux-là, dans lesquels ils vont passer, mon Dieu, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, moi, je répondais, j'avais une chronique courue du cœur, en fait, et quelqu'un m'avait écrit parce que c'est moi, parce que euh, c'est une mère que son fils, qui beaucoup, il y avait 20 ans, puis il n'allait plus à l'école, euh, il n'y a, a pas d'emploi non plus. Et moi, dans mon entourage, je l'ai vécu, ça, comme mm -hmm. voir quelqu'un que euh, je me réveille, cette personne-là, je sais qu'elle est en train de jouer, puis je me couche, puis elle est en train de jouer déjà, comme, je, comme quand est-ce qu'elle dort, tu sais rendu là? » Fait que, parle-moi, moi, euh, 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 moi j'avais juste dit aux gens de comme, « ben, tu peux ouvrir la porte, c'est leur décision à eux, mais tu sais, je suis zéro un expert. » Parle-moi de qu'est-ce que j'aurais dû répondre, selon toi.
1: J'ai trouvé bon, c'est pas pour être euh, têteux, euh, j'ai trouvé ça bien, la, la, la réponse dans l'article, parce que, ben, effectivement, d'abord, comme proche, on ne peut pas vraiment forcer la communication, euh, mais c'est sûr que la manière qu'on aborde ça, ça va être important. Tu sais, quand on est passionné, peut-être que c'est plus juste une passion, mais quand on est passionné par quelque chose, si quelqu'un s'y attaque à cette passion-là, puis l'identifie comme un problème, d'entrée de jeu, ça va, ça va être difficile de trouver un terrain commun puis de faire un petit pas pour connaître que, OK, peut-être c'est plus qu'une passion. Peut-être qu'en ce moment, ça commence à dépasser. C'est en supposant que la personne a, est encore assez ambivalente là, dans la place que ça prend puis euh, qu'est-ce qu'elle a besoin de faire fait que d'aller vers euh, des inquiétudes qu'on a, tu sais de comme ah j'ai l'impression que je te vois moins souvent puis je m'ennuie de toi, c'est euh, -ce, comme qu'est-ce qui se passe de ce temps-là, tu sais moi de par moi un peu de tes journées puis tu sais peut-être qu'avec ce genre de questions-là qui sont un petit peu plus euh, générales, qui sont qui sont bienveillantes, ben peut-être que ça peut amener un peu plus la conversation vers l'humeur de la personne vers euh, c'est d'axer sur ses besoins puis son bien-être puis nos inquiétudes centrées là-dessus plus que clairement, de ce temps-là, tu... je me couche puis t'es encore connecté comme c'est quoi qui se passe. C'est sûr que ça serait l'approche de base. Là. Uh,
0: yeah, cool. Et euh, comment est-ce qu'on... Mettons que je suis quelqu'un qui... M... Je commence à me douter. Là. Je passe beaucoup de temps là-dessus. Euh, à quel moment... C'est quoi les symptômes ou les indices qui pourraient me permettre de comprendre que, OK, c'est peut un problème, comment est-ce que je consomme les jeux vidéo?
1: Il y a plusieurs indicateurs, je pense, qui vont être importants, contrairement à ce que les gens pensent, dépendamment de notre contexte de vie, c'est pas nécessairement le temps passé sur les jeux vidéo, ça peut l'être. À un moment donné où si c'est au-delà, de ça nous permet plus de, de, de travailler, euh, ça nous permet plus de dormir autant, ça nous préoccupe. fait que Ça, ça déjà, si je sens que ça fait partie de mes pensées de façon importante puis insistante. Quand je suis pas en train de jouer, par exemple, que je pense juste à qu ce que je suis peut-être en train de manquer, que je pense juste à l'expérience passée ou à l'anticipation de ce qui s'en vient, là, probablement déjà que c'est un signe qu'on aurait intérêt à prendre une certaine distance ou à, à rééquilibrer un petit peu nos activités. Mais autre que ça, ça pourrait être Atteinte aux sphères de vie. parce que j'ai des relations qui sont en train de s'effriter parce que le jeu prend beaucoup plus de place, euh, des opportunités d'études ou de travail? Euh, une atteinte aux sphères de vie, puis à mes besoins de base. Je mange moins, je dors moins. C'est sûr que ça c'est des bons indicateurs qu'il y a un déséquilibre, ça c'est sûr. Euh, J'essaie de contrôler, puis j'y arrive pas. Mmh, euh, c'est un la perte de contrôle. bon indicateur. Oui. J'ai essayé de réduire, j'ai essayé de me mettre des cadrans, j'ai essayé des affaires, puis ça suffit pas. On dirait que c'est un sentiment que c'est plus fort que moi, là. ça, ça peut être aussi des indicateurs qu'on pourrait aller chercher, en parler, aller chercher de l'accompagnement. Euh, entre autres, oui.
0: Ce qui est difficile, particulièrement en jeu vidéo, je pense, c'est que mettons. Dans le temps, moi, j'ai vu du monde attaquer à World of Warcraft. Ça a été vraiment comme un gros jeu qui a attiré beaucoup de monde. Mais c'est parce qu'aussi, à travers ça, tantôt on parle de relations, mais à travers les jeux vidéo aussi, tu as des relations qui se créent. Mm -hmm. Tu as des guildes, tu vraiment comme des clans qui se forment. Mon Dieu, je suis en train de perdre la voix, les amis. Si vous écoutez le podcast, <rire> vous allez rendre compte que c'est deux jours après celui qui va sortir un jour avec et que là, ça allait pas bien. Euh, donc, je disais que ça, il y a des relations qu'on se crée à travers, à tra à travers le jeu. Les relations sont pareilles importantes pour les gens qui sont dépendants il veut mm -hmm. dire quelque chose. Mm -hmm. comme, que, comme, comment est-ce que tu... Mettons que tu es quelqu'un qui joue beaucoup, tu as ta guilde en ligne, puis là, tu as des amis que tu vois moins de secondaire ou de, de cégep ou de la job. Comme, à quel moment que tu peux faire... OK, ça, c'est une, est une vraie relation, ça, c'est une force... et -tu, tu quoi là-dedans que tu as à dire là-dessus?
1: Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire attention. puis Beaucoup de gens de l'extérieur de cet univers-là peuvent facilement porter un jugement sur la... Mm -hmm qualité réelle des relations qui peuvent se créer en ligne, comme si ben, c'est en ligne, ce n'est pas vrai, alors qu'il y a des vraies interactions qui se produisent en ligne, fait que oui, il y a des vraies amitiés qui se développent, il peut y avoir des relations saines qui se développent là, il peut y avoir des relations peut-être moins saines, comme dans la vraie vie. Mmh. Fait que ça, je pense que ça peut, comme intervenant ou comme membre de l'entourage, faut voir avec la personne. C'est quoi la nature de ces relations-là? Peut-être que ça pourrait être une communauté qui appuie et soutient, puis qui... Quand, une fois qu'on parlerait de comme ah, « je pense que j'ai besoin de me connecter un petit peu moins ». Puis euh, c'est sûr que ça se pourrait qu'on soit en relation avec des personnes qui ne sont pas aussi avenantes quand on se met à ouvrir le sujet. C'est pour ça qu'idéalement, on, on prépare un peu ça. Est-ce que c'est des relations, des gens qui vont être là pour toi, qui vont respecter les limites que tu essaies de te mettre euh, euh, ou à l'inverse, tu sens tu serais jugé puis qu'il faut que tu sois dans la performance avec ces gens-là fait que ça serait de D'explorer ça avec la personne, parce que ça peut vraiment être un, un, un support, un filet de sécurité, euh, comme, comme quand on, on regarde, c'est qui les gens que tu as autour de toi dans ta vie, point. Fait que euh, je le regarderai de la même façon,
0: ouais. C'est surtout aussi que, euh, virtuel ou en personne, les émotions vécues sont, les, sont vraies. ne tu sais, C'est ce tu sais, pas vraiment nécessairement si on se fait quatre fichiers ou je sais pas, mais ce qu'on vit, c'est ce sont des vraies émotions à travers les jeux vidéo des fois. Um, je veux aussi parler un autre sujet, parce en peut se parler aussi de, de dépendance aux jeux de hasard. Est-ce qu'il y a, euh, dans les jeux vidéo maintenant, il y a ce qu'on appelle genre, des loot packs ou des DLC ou des choses que tu peux comme euh, des, des, des jeux fre freemium, premium, tout ça. C'est-à-dire que, mettons, tu joues à un jeu de téléphone, puis là, euh, OK, pour 10 dollars, tu peux avoir un paquet de 20 rubis. Puis là, avec 20 rubis, tu peux acheter ces choses-là. Euh, et ces genres de jeux-là, euh, ordinateur ou mobile. Et je pense, il joue à mêmes la même bulle de cerveau là, de, que le gambling est rendu là pour en ce qui me concerne moi. Euh, je peut-être pas parlé mais je suis un ancien actuaire. Fait que tout ce qui rapporte rapport à gambling m'intéresse de, 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 de proche en tant que mathématicien et formation. Puis, euh, fait que là, même à base, il y avait des problèmes des fois des gens, des problèmes de, de jeux vidéo. Mais là, en plus, il y a du gambling impliqué. Mm -hmm. Parle-moi des nuances ou des différences dans euh, la dépendance.
1: Bien, c'est sûr que ça complexifie, euh, parce que déjà juste un jeu vidéo sans cette euh, gamification-là peut venir amener pas mal de plaisir dans notre circuit de récompense dans le cerveau. Euh, La fameuse dopamine, euh, déjà de base, ça peut être très satisfaisant, un petit peu plus que euh, peut-être d'autres activités qu'on qu ferait en dehors hors ligne. Ça vient rajouter un rush de plus. Euh, surtout chez l'humain, on, on aime ça, l'anticipation, il y a comme une excitation forte reliée à ça. Donc, quand on est face à du hasard, puis un renforcement qui est intermittent, que des fois ça paye gros, des fois autant que ça, des fois pas du tout, ben de s'imaginer le scénario, ça, ça, ça génère beaucoup de plaisir, là, chez les humains en général. Euh, puis après ça, ça nous rend comme un petit peu plus, des fois dans nos pensées, ça peut amener plus de pensées euh, intrusives ou obsédantes, potentiellement, de se dire comme, OK, bien là, je veux aller en chercher d'autres, je veux, je veux en avoir plus parce que je ne sais pas sur quoi je tombe. Fait qu'il y a une, une insécurité, en guillemets, mais qui est excitante aussi, c'est un thrill. Donc, ce principe-là, c'est sûr qu'on on le voit comme une caractéristique ajoutée aux jeux vidéo qui peut amener quelqu'un à peut-être jouer plus, à moins respecter oui. ses limites aussi
0: mais justement, de cette situation-là, justement, tu vas avoir, mettons, euh, mettons il y a beaucoup, dans les jeux de sport, il y a beaucoup de ça, même des, des jeux de sport euh, comme, tu sais, dans le temps, les gens pouvaient acheter des paquets de cartes ou des panneurs, puis tu avais comme une carte dedans qui vaut plus que autres une rare, puis tout ça, puis il y a encore ça dans les mm -hmm. jeux vidéo, et euh, ça vient avec de l'argent supplémentaire qui est euh, mis, fait qu on ne parle pas seulement de juste investir beaucoup de temps et de charge mentale, mais on parle d'argent, à quel moment ouais. que quelqu'un peut réaliser « oh, le, là, c'est beaucoup d'argent que je mets. Parce que souvent, c'est des coûts de 2$. Des fois, c'est un petit 100$. Des fois, c'est à quel moment que cette ce dépense-là devient... Hein? Tu sais?
1: T'es sûr que c'est relatif, mais dans l'idéal, c'est que des fois, on n'ira on pas penser d'avance parce que ça paraît assez inoffensif. Justement, c'est un 2$ puis je joue à ce jeu vidéo-là, pas dans un esprit de je joue à des jeux de hasard et d'argent. Fait que mm -hmm. tout ça vient que j'ai peut-être juste pas pensé à moi, dans le fond c'est quel budget que je serais à l'aise de dépenser pour ce divertissement-là. Fait que juste de prendre le temps d'y réfléchir, de se dire par semaine ou par mois. Ou... Puis des fois, de faire le calcul par année, ça donne quoi? Voir, est-ce que je suis encore à l'aise avec ce chiffre-là? Des fois, un petit chiffre par semaine ou même par jour, euh, bien, ça s'accumule, mais on n'y a comme juste pas pensé parce qu'on y va juste pour décrocher et avoir du fun. Fait qu'on a souvent moins planifié. La planification, je pense que c'est souvent la clé pour euh, prendre soin de soi, peu importe l'activité. là. Aussi... raison,
0: parce que euh, euh, 3$ par jour, c'est 1000$ à un an. Euh, ça peut être aussi gros que ça. Là. Fait que, si c'est plus mm -hmm. que ça, ça vient, ça monte vraiment vraiment rapidement au quotidien, comme, euh, comme tu le dis. Euh, Parle-moi, souvent, lorsqu'on lorsqu vit ça ou lorsqu'on a un proche qui vit ça, on se demande qu'est-ce qui amène à ça. Ça me demande mm -hmm. qu'est-ce qui amène à, à, à devenir dépendant des jeux vidéo ou des jeux de hasard et d'argent.
1: Dans les personnes auprès de on, on intervient, il y a vraiment, évidemment, beaucoup d'histoires différentes. Dans les études, qu'on regarde aussi, c'est il n'y a pas comme euh, une entente sur voici le chemin vers la dépendance aux jeux vidéo. Euh, fait, je pense que ce qui est utile, c'est de voir avec la personne à quel besoin ou fonction, motivation, ça répond. Parce que des fois, il peut y avoir là aussi des indicateurs de, euh, de risque, là. disons. Comme j'ai aucune relation euh, satisfaisante en dehors de ce que je vis en ligne. Euh, je ne sais pas trop ce que je veux faire comme travail ou comme étude ou ce que je, je fais à l'école ne m'intéresse pas. Fait que là, tout à coup, on crée peut-être des facteurs qui nous mettent un petit peu plus à risque de se surinvestir dans les jeux vidéo. Puis plus on s'expose, plus ça se pourrait qu'on fasse partie des personnes qui, à un moment donné, sentent qu'ils perdent le contrôle parce que le reste dans notre contexte nous intéresse pas trop. Euh, oui, difficile aussi, là si on a des gros stresseurs de vie, qu'on a des émotions difficiles à réguler, à gérer. Peu importe l'âge, ben, on va souvent chercher à couper, à aller vers quelque chose qui nous soulage momentanément. Ça peut être les jeux vidéo dans ce cas-ci, ça aurait pu être peut-être plein d'autres choses. Mais quand c'est pour les jeux, euh, par les jeux vidéo, ben là aussi, si c'est notre seule stratégie, ça se peut qu'on y retourne de plus en plus, puis qu'on on est juste dans une situation de vie où est-ce qu'il y en a beaucoup du stress, il y en a beaucoup des difficultés, des gros défis. Fait que là, ben, ça devient comme ben, j'y retourne de plus en plus. Puis euh, ça peut être, ça peut être une des trajectoires. Ça peut être parce qu'on est un, un peu plus impulsif, puis qu'on a plus de difficultés à. À, à se contrôler de base aussi. Tu, on peut avoir certains facteurs comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on va développer une un dépendance aux jeux vidéo. Je dirais que c'est soit plusieurs facteurs qui devraient être réunis. Puis après, c'est l'exposition, le fait qu'on a peut-être on ne s'est pas encadré, on n'a pas reçu un cadre par rapport à ça, puis d'accompagnement. Fait que euh, des fois, on ne s'en rend même pas trop compte, puis ça devient, ça devient beaucoup.
0: Oui, euh, as-tu d'autres euh, facteurs euh, de risque que tu pourrais nommer aussi, euh, tu en as nommé plusieurs, est-ce est qu'il y en a plusieurs des fréquents qu'on peut surveiller euh, chez soi?
1: Bien, je pense que le, le premier, c'est le plus commun, comme je disais, c'est si j'ai peut-être des humeurs dépressives en ce moment, des symptômes anxieux en soi, ben, peut-être que je devrais porter attention à comment je, comment je fais pour passer à travers ces émotions difficiles-là. Si c'est les jeux vidéo, ça serait bon que je me rajoute peut-être autre chose. Que des fois, plutôt que d'aller vers le jeu vidéo, j'essaye de parler avec quelqu'un à qui je m'entends bien, d'ouvrir de, euh, puis d'essayer d'autres stratégies. L'anxiété, dépression, ça se peut que ce soit ça qui nous mène à utiliser plus le jeu vidéo. Ça se peut aussi que ça ait eu l'inverse. Le, le chemin n'est pas toujours évident. Dans les facteurs de base, être plus jeune, puis euh, juste avoir plus de temps, euh, beaucoup de recherche de plaisir, d'explorer des expériences, le fun avec nos amis, c'est de base. Je ne dirais pas que c'est des facteurs de risque, mais on est peut-être plus susceptible de, de vouloir profiter à fond euh, d'une bonne chose sans se limiter. Puis, à un moment donné, ça devient, ça devient beaucoup. Euh, quel autre facteur? Ouais, par rapport à l'impulsivité euh, ou euh, difficulté à la difficulté à connecter avec les avec les gens, euh, euh, difficulté, à, difficulté de sens, si on se questionne beaucoup sur, sur ce, le sens de sa vie, sur le euh, concentré, on se sent isolé, ça se peut que ce qu'on vit en ligne euh, prenne plus de place, là.
0: Oui, ben absolument, puis même en ligne ou même hors ligne, je veux dire, euh, moi récemment, euh, je suis tellement stressé de tout, fatigué de tout, je suis autonome, je suis un artiste non-vie, fait que en fait, je, vais être, okay, là, je vais prendre quatre jours off, là, vous, sacrément de patience, puis genre je réponds que courriel. puis je me suis en sur ce divan-là ici, mes fait étaient là-dessus, puis j'ai avancé dans Horizon, Forbidden West, puis je l'ai fini un week-end, puis je me souviens comme... Jour 3, être comme, OK, là, j'ai assez joué, genre, par moi-même, j'ai fait, OK, là, j'ai des amis dans il y a plus, Fais aller au cinéma, j'ai regardé d'autres films chez ça. moi, j'ai pas juste fait ça, mais je me souviens, être des fois plus jeune, justement, comme tu dis, puis il ça, n'y ça, aura pas de fin, là, ça, va, ça va aller jusqu'à ce que le soleil se lève, puis, tu euh, sais, la vie est faite que j'ai, comme, pas sombré dans cette euh, dimension-là des jeux vidéo, mais c'est, comme, assez accessible, et euh, aussi, c'est mm -hmm. comme... Ça peut être aussi pernicieux, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte quand on commence à sombrer là-dedans, j'imagine?
1: Oui, ben, c'est sûr, parce que ça commence habituellement par du plaisir ou par euh, euh, des expériences là, qui sont valorisantes, euh, mm. que ce soit quand c'est plus performance, compétition, puis qu'on se sent valorisé, on se sent bon. Euh. Fait que ça se peut que ça commence surtout par du positif. Normalement, c'est ça, sinon on serait pas retourné, t'sais. Euh, fait il y a un moment probablement où on est peut-être plus dans des habitudes qui nous mettent à risque. Ça ne veut pas dire qu'on a déjà un problème, euh, il n'est jamais trop tard pour se poser des questions. Puis, euh, mais c'est ça le problème, je pense. En fait, c'est si on ne se méfie pas, surtout quand c'est quelque chose qui s'appelle un jeu, euh, mmh. ben, on va peut-être euh, banaliser plus facilement la place que ça prend ou les conséquences que ça a. Euh, ça, dépend, euh, ça dépend de chacun chacune aussi, mais si dans mes priorités, il euh, ne faudrait jamais que, que je passe une nuit au complet à jouer si le lendemain, j'ai quelque chose d'important, euh, de se donner ce genre de, de principe-là ou de cadre-là, je pense que c'est important. Puis si on ne se l'est pas donné, c'est un petit peu plus facile de comme rationaliser que Ah, oh, ouais, mais c'est parce que c'était la nouvelle sortie du jeu, c'est juste cette fois-ci. Puis là, cette fois-ci, des fois, ça se répète. Puis c'est quand ça se répète que des fois, ça vient plus de l'entourage. Il ne veut pas les appelants qu'on va avoir pour les discuter avec les jeux vidéo. Il va avoir d'abord plus l'entourage qui nous appelle que les personnes qui jouent. que Ça peut être un indicateur aussi que c'est difficile de se rendre compte soi-même que l'activité qui me passionne et que j'aime faire commence à prendre trop de place dans ma vie.
0: Oui, euh, ben, c'est ça, parlons-en justement. Euh, admettons que euh, je pense, je, serais, je suis là chez moi puis je suis comme, il hum, me semble que je passe beaucoup de temps sur ce jeu-là. Puis euh, euh, Là, je vous appelle ou je vous écris, Ça, vous avez, vous avez un clavardage je crois aussi, je me trompe ouais. pas. On peut vous appeler, on peut vous écrire, comme c'est peut-être aussi moins euh, personnel. moins. Euh, puis qu'est-ce qui se passe après?
1: Bon, on va commencer par… J'en sais avec la personne, de qu'est-ce qui fait que tu nous appelles? Est-ce que tu avais des inquiétudes à la base? Mais on va explorer aussi, qu'est-ce que tu qu que aimes? Parce que nécessairement, il y a quelque, il y a quelque chose qui t'a amené là. Est-ce que ça répond à certains besoins? Puis ça, on va aller explorer parce qu'il peut y avoir beaucoup de réponses dans, dans les bienfaits que la personne recherche là-dedans. Euh, ben, c'est vraiment Mes meilleurs amis sont en ligne ou euh, c'est là que je me sens le plus important que je me sens, le plus accompli, euh, à ce moment-là, ben, c'est sûr qu'on va commencer à explorer après les inquiétudes. Ben, mes parents m'en parlent beaucoup, ou euh, ma blonde ou mon chum. OK, puis est-ce que tu es d'accord comment tu accueilles ça? Comment toi, tu vois ça? Ça arrive quand même aussi que des fois, on se rend compte que la personne, elle a un souci d'équilibre, elle a une passion aussi pour les jeux vidéo, puis qu'il y a une inquiétude extérieure qui est peut-être plus grande que les problèmes réellement euh, présents. Euh, ça arrive l'inverse aussi, ou est-ce que l'entourage euh, s'inquiète, puis avec raison, tu sais. Mais euh, à ce moment-là, on va regarder avec la personne c'est quoi les premiers pas que tu voudrais faire Si la personne se sent ambivalente, puis se dit bien, je suis pas sûre que j'ai quoi que ce soit à changer, on va explorer ça aussi. Qu'est-ce qui fait qu il y a quand même la personne nous a appelés ou nous a écrit. Probablement qu'il y a un besoin en arrière de ça. Peut-être c'était juste d'en parler, de réfléchir, d'avoir un petit peu d'informations sur ce serait quoi les signes que ça prend trop de place. Puis demander à la personne, pour elle, ce serait quoi les signes que ça prend trop de place. Est-ce qu'il y a des choses pour toi qui sont comme, ah, ça, pour moi, c'est une limite claire et dure, que ce serait trop, je veux pas que ça. ne veux pas que ça nuise à ma relation avec mes enfants, ou avec ma blonde, ou avec mes parents. Peu importe ce serait quoi la limite pour la personne, puis on va, on va aller explorer après ça. C'est quoi les premiers pas que la personne aurait envie de faire? Est-ce qu'il y a des barrières qui rendent plus difficile aussi, des changements que la personne souhaite faire? On va en parler. Euh, il y a des ressources après. Si, ça, si la personne a dit ben, « je suis rendue à un besoin de plus d'accompagnement », on va regarder avec elle les différentes ressources qui pourraient répondre le mieux à ses besoins dans sa région.
0: Puis parce qu'en fait, c'est ça, c'est le premier pas, c'est vraiment de vous contacter, en fait. Puis je pense que vous n'êtes pas non plus dans le jugement, vous êtes vraiment dans l'accompagnement. Puis des fois, j'imagine que ça, ça doit arriver, des gens qui vous appellent ou qui vous contactent en vous disant « Hey, ma famille dit ça, moi je pense ça, jugez s'il vous plaît. » Genre, est-ce que le marteau peut tomber, puis paf, tu sais. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là?
1: Ben c'est sûr qu'on ne on va, on va pas porter le, le jugement ça. ou l'évaluation, surtout pas si on, de toute façon, on ne connaît pas la situation, fait qu'on va, on va prendre le temps. Hey, par, Parle-moi-en, ça doit être difficile que
0: euh, de, je, tu reçois tout ça. Je te coupe, parce que euh, les gens peuvent appeler à deux? Ça se fait-tu? Comme la, la mère et son ah, fils. C'est hey, pas si peu que ça. Enfin, vous pouvez comme pas nécessairement la médiation, mais genre, la, de la discussion. Tu sais, des fois, c'est bon d'avoir quelqu'un neutre pour avoir une discussion qu'on a mille fois, qui revient tout le temps au même mille arguments constamment.
1: Oui, oui, ça ça, ça arrive certainement qu'on qu puisse faire ce genre d'intervention-là. Des fois, le parent appelle, puis le jeune s'ajoute. Euh, les formules sont bonnes. On accueille les gens dans la situation dans laquelle ils sont. Euh, ça, c'est une, une des beautés. Je pense de pouvoir intervenir à, à distance. Euh, ça peut être dans, dans un moment de discussion crunchy, puis, euh, puis là, justement, ils nous appellent parce que ça commence à, à, trop, à aller trop loin. Fait que oui, euh, à ce moment-là, c'est sûr que on, nous, la personne principale pour nous, c'est la personne qu'on a au bout du fil. Quand il y a plus qu'une personne au bout du fil, on va, on va essayer de... Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que la personne qui joue, la personne qui aurait peut-être une problématique, ait du soutien. Ça va être ça notre priorité, tu de qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut donner comme outil, référence. Des fois, les gens ont juste besoin de ventiler aussi, puis en on ont déjà des solutions que c'est juste ça qui leur manquait pour commencer à ouvrir la conversation, mettre des choses en place. Euh, mais quand la personne nous appelle nous dit là, euh, dis-dis-lui qu'il y a un problème là.
0: <rire> c'est pas un drôle. Ouais. Pas votre compte. <rire> mais, mais, mais vous pouvez servir de la, de la discussion, Ayons cette discussion-là de façon euh, professionnelle, tu sais, vous avez de l'expérience, vous avez des de de compétences derrière ça pour accompagner ce, ces gens-là. Puis aussi, euh, quelqu'un, euh, quelqu mettons, écoute ce podcast-ci, euh, un auditeur une auditrice, et, et comme c'est le bord d'appeler, mais il y a des choses qui la retiennent. Tu sais, Qu'est-ce que tu pourrais dire pour dire « non, non, appelle-nous, écris-nous, c'est cool ».
1: Ben, J'ai surtout envie de dire qu'on n'a certainement pas besoin d'avoir un problème pour appeler à jeu à des références. Ce n'est pas une ressource qui est spécifiquement pour la dépendance. On est là aussi pour juste accompagner la réflexion. Fait que si tu te poses des questions, euh, si, tu, si tu veux juste prendre soin de toi dans tes habitudes de jeux vidéo parce que ça, ça te tient à cœur, tu es passionné... Tu sais que tu en fais beaucoup, mais ben viens nous parler. On a une équipe euh, diversifiée euh, de gens qui... On n'est pas contre les jeux vidéo, on n'est pas contre le plaisir. On est là pour voir qu'est-ce qui convient le mieux à la personne dans sa vie, selon ses valeurs à elle, euh, pas les nôtres. On n'est pas dans le jugement. On est, on est là pour que la personne soit bien au centre de sa vie. Donc, euh, clavardage.com ou le téléphone 1-800-461-0140. 24 /7. Fait Il ne faut pas hésiter aussi. Si on est en crise, c'est adéquat de nous appeler. Il n'y a pas un état dans lequel vous pourriez être qu'on on va être mal à l'aise de vous accueillir aussi.
0: C'est important. Puis, ça va avoir l'air, euh, ce que j'ai un petit peu niaiseux, là, mais des fois, on est tellement comme dans un sentiment d'humiliation ou des gens de comme, de, de moment là, comme je peux pas croire, je vais dire ça à quelqu'un, mais euh, peu importe ce que vous vivez en ce moment. Euh, Alexandre et ses collègues ont entendu pire NOE. Anyway, Comme dites-vous que c'est vraiment pas la pire façon qu'il y a eu NOE. Anyway. Fait que euh, vous êtes des experts, experts. je suis convaincu que ça vaut la peine. Peux-tu rappeler? Euh, ça va être dans la description en bas. Ça, dans la en bas, mais c'est quelqu'un, mettons, et, et, là le seulement le euh, numéro de téléphone et l'adresse Web.
1: Le 1 800 461 40 et euh, le site Web aidejeu.ca. Aidejeu au singulier.
0: Oui, absolument. Hey, Alexandre, merci tellement d'avoir pris ce petit moment-là. Je sais que tu en, vends en voyage ou en congé à l'instant même. Donc, je souhaite un bon voyage ou un bon congé. Je souhaite euh, merci d'être merci venu euh, Écoute, la gang, merci d'avoir été là. Si vous avez d'autres sujets de ce genre-là, euh, mon curé du cal est ouvert. Écrivez-moi à Commercial puis à sur Instagram, Pialuk Racine sur Facebook, l'appel sur TikTok. Je suis ouvert à avoir ces discussions-là avec vous autres ou juste des conflits des fois qu'on a entre gamers. On a, on a ces choses-là. Parlons-en. C'est important de parler. Je vous aime. En temps normal, je finis le temps en disant genre, d'ici la, la prochaine fois, euh, je encore plus. Là, je vais juste dire d'ici la prochaine <rire> fois, ayez du fun. Euh, faites ce qui fait du bien pour vous. Alexandre, merci énormément.
1: Merci beaucoup. Bonne
0: journée. <rire>